0: Comment fonctionne le budget de l'éducation nationale Si nous en parlons ce soir, c'est parce que 700 millions d'économies viennent d'être annoncées. En effet, les prévisions de croissance de la France sont passées de 1,4% à 1%, expliquait Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, le 19 février.
1: Comme nous gagnons moins, il y a moins de croissance, moins de recettes fiscales, eh bien il faut dépenser moins. On gagne moins, on dépense moins. Très précisément, nous allons, avec le ministre des Comptes publics, réduire de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État en 2024.
0: Alors, le ministre des Comptes publics, c'est Thomas Cazenave et c'est bien Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation, qui a annoncé jeudi le chiffre de 700 millions d'économies, 691,6 millions exactement. Le coût global de toutes les dépenses d'éducation en France en 2024, c'est 180 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, chers auditeurs, mais il m'est fort difficile de me représenter ce chiffre comme tous ceux qui vont suivre. En fait, c'est aussi de langage hein, dont il est question quand on parle d'argent. Réserve de dépenses de personnel, gel, dégel de points d'indice, annulation de crédit, projet de loi de finances rectificatif, ça c'est quand le ministère récupère de l'argent, etc. Ne vous inquiétez pas, les invités de cet épisode d'être et Savoir se sont engagés à être très pédagogues. Je reviens à nos 700 millions d'euros d'économie. Où va être pris cet argent sur les 59 milliards de budget de l'éducation Or paiement des retraites des personnels. Pourquoi le ministère annonce-t-il des baisses indolores quand des professeurs et des observateurs s'inquiètent des professeurs qui s'inquiètent, c'est vous par exemple, Sophie Vénétité, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du SNES-FSU, premier syndicat du secondaire, ça c'est ce que vous écrivez quand on vous demande votre présentation, et professeur de sciences économiques et sociales, c'est ce qui nous intéresse aussi beaucoup euh, ce soir. Euh, première question, est-ce que vous avez été surprise des hausses euh, annoncées en décembre et puis cette baisse annoncée en février
2: alors, surprise de la hausse annoncée, euh, pas vraiment, parce que d'une part, on entend beaucoup dire que l'éducation nationale est, est la priorité, que ça se traduise par un chiffre avec un signe plus devant, C'était pas une surprise, même s'il fallait relativiser un certain nombre de choses. Par exemple, il fallait, au mois de décembre, rapporter l'augmentation du budget annoncé aussi à l'inflation, parce que l'inflation grignote aussi euh, les augmentations qui peuvent euh, qui peuvent être annoncées. Donc, qu'on ait un chiffre plus euh, devant le budget de l'éducation nationale au mois de décembre, c'est pas une surprise après, ce qui est intéressant, c'est de regarder si, vraiment, on a des augmentations qui vont avoir des conséquences concrètes sur le quotidien des élèves et des personnels. Et après, la surprise, ça a été d'entendre, il y a quelques jours, quand on nous a dit qu'il bah, va y avoir un coup de rabot sur le budget de l'éducation nationale, ça a été une surprise à deux titres. D'abord, parce qu'on nous a vendu l'éducation nationale comme étant une priorité de ce gouvernement. Et là, on nous dit, et Nicole Belloubet l'a dit elle-même, ce n'est pas sanctuarisé, donc ça veut dire qu'il y a un choix politique qui est fait parce que derrière les, les choix économiques, et ça, moi, j'y tiens beaucoup, il y a toujours des, des choix politiques. Donc, ça veut dire qu'il y a un choix politique qui est fait de raboter sur, sur l'éducation nationale. Et ensuite, quoi qu'en dise le ministre, de, de enfin quoi qu'en dise d'ailleurs la ministre de l'éducation nationale elle-même, ces 700 millions d'euros ne peuvent pas être indolores. Ils vont avoir des effets concrets, sur là aussi, sur le quotidien des, des élèves et, et des professeurs. Et, et ça, c'est vu l'état de l'éducation nationale, on peut pas entendre, qu'on n'ait plus un budget sanctuarisé et qu'on nous enlève des moyens. Parce que c'est ça qui est en train de se passer.
0: On va, on va expliquer euh, ce qui va être économisé sur les euh, 700 millions. C'est vrai que du côté de l'éducation nationale, euh, on, on tient beaucoup à rassurer euh, les enseignants. Je me permets euh, de deux petites précisions. Hein, Sophie Vénétité, euh, c'est vrai que euh, le gouvernement augmente les salaires des enseignants, mais qu'en même temps, il y a une inflation qui fait que cette augmentation, bon, on peut évidemment euh, la re relativiser. Et euh, c'est vrai que ces 700 millions ne devraient pas toucher euh, les postes. Enfin, de multiples engagements ont été pris euh, depuis euh, jeudi dernier. Mais DJ Barry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien professeur d'histoire agrégé, avez-vous écrit dans votre présentation Vous êtes aussi haut fonctionnaire et ancien élève de l'ENA, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que vous connaissez bien la gestion des comptes publics et membre du collectif Nos Services Publics. Qui demande ces économies Qui ou quoi Quelles règles budgétaires euh, plus globales nous demandent aujourd'hui en France de faire ces 10 milliards d'économies qui donc, touchent aussi l'éducation
3: Aujourd'hui en France, personne de demande au gouvernement français de faire 10 milliards d'économies. C'est le gouvernement français, tout seul, qui dit « Je vais baisser de 10 milliards d'euros l'argent que je me suis donné à moi-même pour mener des politiques publiques cette année. » Et dans l'extrait que vous avez passé tout à l'heure, il y a une phrase de Bruno Le Maire qui est très importante. Il dit « Il y a moins de croissance, donc il va y avoir moins de recettes fiscales. Et comme j'ai moins de recettes fiscales, je peux faire moins de dépenses. » Ce qui est extrêmement choquant, c'est qu'il se pointe au journal de 20h et il fait semblant de découvrir au mois de février qu'il va y avoir moins de croissance. Oui, mais ça semble pas logique ça en se même passent. temps. Oui, mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Un projet de loi de finances qui va donc donner le niveau de dépenses autorisées pour le gouvernement et le niveau de recettes en face, il est préécrit, il est proposé en fait, dès le mois de septembre de l'année d'avant. Donc ça veut dire qu'en septembre 2023, Bruno Le Maire, il a remis une copie du projet de loi de finances. Il l'a même déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le premier mardi du mois d'octobre. Ça se fait tous les ans comme ça. Et ce, ce projet de loi de finances, il contient ce qu'on appelle une hypothèse de croissance. Cette hypothèse de croissance, Bruno Le Maire l'a fixée dans la loi de finances à 1,5%. Tout le monde a dit, dès qu'ils ont vu ça, mmh. tout le monde l'a dit, euh, il n'y aura pas 1,5% de croissance en 2024. C'est une certitude. Ce sera même plutôt autour de 1. Et le Haut Conseil des finances publiques, qui est chargé par la loi d'émettre une opinion sur les hypothèses de croissance du gouvernement, qui est rattaché à la Cour des comptes, a dit dès le mois de septembre, cette hypothèse de croissance et donc les hypothèses de recettes que vous faites, Bruno Le Maire, dans votre loi de finances, ne sont pas sincères. Vous gonflez artificiellement. D'ailleurs, il, il a
0: bien dit 1,4% de prévision euh, la semaine dernière. Donc, il, Bruno Le Maire, euh, ministre euh, euh, de, des Finances. Euh, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si tous les gouvernements font des hypothèses euh, au. Le premier euh, mardi ou mercredi du, du oui, mois d'octobre. Et si à chaque fois, bah, ces hypothèses sont, sont corrigées euh, tous les ans Peut-être qu'on a la mémoire trop courte, ou peut-être qu'on on, on maîtrise pas bien ces sujets, euh, on s'en souvient pas. Mais est-ce que c'est oui. est courant, en fait, cette correction en février
3: euh, Non. En fait, ce n'est pas courant parce que, euh, d'habitude, le gouvernement, d'abord, il fait des hypothèses de croissance un peu plus sincères que ce qu'on a eu cette année. Moi, j'ai le sentiment que Bruno Le Maire, en fait, il a fait volontairement des hypothèses optimistes pour pouvoir gonfler ses recettes et mettre des fausses dépenses en face pour, en fait, contourner les mouvements sociaux, euh, contourner la grogne, contourner euh, les éventuels conflits, euh, faire des, un peu des promesses en l'air. Et puis maintenant, au mois de février, il fait semblant de découvrir les mensonges qu'il a mis lui-même dans sa loi de finances. Bon,
0: il n'est pas là pour euh, vous euh, répondre, mais euh, on entend que euh, vous n'êtes euh, vous pas du tout euh, euh, d'accord avec euh, cette manière euh, qu'a le ministre de présenter euh, les choses, donc ministre de l'économie. C'est très très important, euh, Bercy, pour euh, définir aussi hein, les, les politiques, on va y revenir, euh, de dépenses au sein de euh, du ministère de l'éducation. Élise Luiserie, professeure d'économie à l'université Paris-Dauphine. Bonsoir. Bonsoir. Vous écrivez des notes pour le Conseil d'analyse économique et le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Vous êtes coautrice avec Yann Algan de l'ouvrage Économie du savoir-être aux presses de Sciences Po en 2022. C'est un peu un autre sujet, une autre économie. Alors Vous allez peut-être revenir sur ce qu'a dit Mehdi Djébari. Moi, je voudrais savoir si, compte tenu des ordres de grandeur que j'ai donnés, c'est-à-dire qu'on est en centaines de milliards d'euros, et puis en dizaines de milliards, donc la centaine c'est pour le budget global de tout les dépenses éducatives et puis les dizaines pour celui du ministère. Euh, Est-ce que euh, l'école française est riche C'est le premier budget de la nation. Alors, l'école française n'est pas riche. Donc, effectivement, il
4: faut mieux compter toutes les dépenses, ce qu'on appelle la dépense intérieure d'éducation, que seulement le budget de l'État, parce hum. que, comme vous venez de le dire, euh, il y a d'autres financeurs finalement de l'éducation. Il y a les collectivités territoriales qui ont quand même un quart de la dépense et puis il y a aussi les familles et les entreprises euh, donc le secteur privé enfin, ou les ménages eux-mêmes. Donc il vaut mieux compter l'ensemble des
0: dépenses que simplement le budget de l'État. Le, le quart de la dépense mmh. par exemple des collectivités c'est pour le bâti scolaire euh, voilà, et les, les personnels. Les
4: lycées. <rire> les lycées relèvent également des, des collectivités territoriales mmh. essentiellement euh, et puis euh, il y a le préscolaire, scolaire par exemple qui peut revenir aux municipalités donc les, les, les crèches etc mais euh, euh, donc il faut mieux compter la dépense totale que juste la dépense de l'état et si on regarde les dépenses totales pour répondre à votre question euh, on peut dire que euh, l'éducation en France n'est pas riche quand on regarde la dépense par élève par exemple qui est un bon indicateur parce que ça tient compte évidemment de la démographie euh, qui est très importante euh, la dépense par élève est en dessous du niveau moyen en, dans l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment un indicateur extrêmement, euh, extrêmement pertinent de regarder la dépense par, par élève et euh, on voit qu'on est en dessous de la moyenne de, de l'Union Européenne, donc par exemple en dessous de l'Allemagne en dessous euh, des pays du Nord évidemment, bon, euh, ces pays-là font toujours euh, beaucoup plus d'efforts en termes d'investissement dans le, dans le capital humain, l'éducation, etc. Que, que nous mais on est également sur une dépense par élève inférieure à l'Italie par exemple, ce qui est peut-être moins attendu mmh. euh, de la part euh, des, des des Italiens que d'avoir un investissement plus important que nous, donc on n'est vraiment pas un pays où la dépense par, par élève est élevée, pas du tout donc on peut dire euh, que en comparaison internationale, on, est, on, est, on a une éducation qui n'est pas très riche. On peut dire aussi que dans le temps, si on regarde la dépense euh, qui, on, on peut remonter jusqu'en 1980 par exemple, avec les données de, 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 de la DEP, donc de la, de la direction, de l'évaluation et de la prospective et de la performance, c'est-à-dire vraiment la, la division statistique du ministère on voit qu'en 1980 on dépensait autant qu'aujourd'hui en pourcentage du PIB pour l'éducation alors qu'en 1980 le nombre d'élèves à la fois euh, dans les écoles primaires, secondaires et à la fois dans le supérieur et au lycée était moins important. Donc l'école s'est appauvrie puisqu'on consacre la même part du PIB aujourd'hui qu'il y a 40 ans avec plus d'élèves euh, aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Donc on n'est pas riche en comparaison des autres pays, on n'est pas riche en comparaison de la France il y a 40 ans non plus.
0: Et concernant la part euh, de PIB, apparemment, il a été euh, plus élevé aussi en 1990 et puis euh, depuis euh, sa baisse, on était à 7,7% et aujourd'hui, on est plutôt euh, de l'ordre de 6,8%. Alors, en général, je trouve mes chiffres sur le site euh, du ministère, c'est beaucoup plus simple. Euh, Mehdi Barry, euh, question naïve, mais quand on est professeur... Et quand on étudie à l'ENA, bon, alors, on a entendu, vous êtes assez militant, mais quand, quand vous étiez élève à l'ENA, qu'est-ce que vous avez appris, que vous ignoriez, peut-être que Sophie vénétité ignore, si elle est professeure de SES, euh, sur le fonctionnement hein, du budget euh, de l'éducation nationale, et aussi euh, ce fonctionnement, je l'ai dit, dans l'introduction euh, et le vocabulaire euh, des, des finances publiques, qui est assez particulier, qui est un petit peu obscur pour euh, certains d'entre nous. Je ne sais plus si je dois me mettre dans le lot. Pas,
3: je vous rassure, même une fois que vous avez fait Lena, euh, ça reste très compliqué. Et euh, enfin, moi, ça finit par me choquer même. Je me dis, enfin, euh, quand, quand j'étudie des dispositifs, des impôts euh, payés par les entreprises, euh, le fonctionnement du budget de l'État, des choses qui devraient être beaucoup plus transparentes pour euh, les citoyens, pour les acteurs économiques. Souvent, je me dis, mais j'ai quand même fait beaucoup d'études, euh, je me suis consacré, je me suis spécialisé dans l'administration publique, et il me faut souvent un mois, deux mois, trois mois, six mois pour comprendre euh, un certain nombre de choses, parce que tout est très complexe. Euh, j'ai peut-être l'air d'être militant un petit peu comme ça, mais ce que j'ai appris à l'ENA, c'est que vous ne pouvez pas être ministre de l'économie et découvrir... En février, je, je suis désolé de revenir, mais découvrez en oui. février que votre hypothèse de croissance était fausse. En tout cas, pas en 2023. En 2020, il y a eu le Covid. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez dire « Ah oui, là, je, je, je revois mes hypothèses ». En 2022, il y a eu février, il y a eu la guerre en Ukraine. Vous pouvez dire « Je revois mes hypothèses ». En 2024, vous ne pouvez pas prendre ce genre d'excuses. Si vous vous revoyez vos hypothèses en février de l'année 2024, c'est qu'en fait, vous avez raconté des bêtises dans votre projet de loi de finances. Et quand vous avez fait l'ENA, ça, vous le savez. Vous savez que les choses ne peuvent pas fonctionner autrement. Beaucoup de gens ont averti Bruno Le Maire sur ces fameuses mmh, hypothèses. Vous voilà. dit. Non, je passe mmh. à ce qu'on peut apprendre sur le, le budget des finances publiques, ce qu'on commence par apprendre sur les finances publiques à l'ENA, c'est que euh, le budget d'un pays, c'est un peu une des bases de la démocratie. Euh, le Parlement, à l'origine, c'est des citoyens qui disent « puisque nous finançons l'État avec nos impôts, nous devons voter la manière dont on utilise les impôts. » Quand on regarde la loi de finances de cette année, elle n'a pas été votée par les députés en France. Elle a été adoptée par 49.3. Donc on a un gouvernement qui, en fait, cette année, écrit un projet de loi de finances, l'adopte à travers un 49.3 qui fait que les parlementaires ne votent pas les recettes ni les dépenses, et puis ensuite, en février, annule 10 milliards sur cette loi de finances par un arrêté ministériel, là encore, sans passer par le Parlement. Donc par rapport à ce que j'ai appris à l'ENA sur le fait que le budget d'un pays, c'est une des bases de sa démocratie, on a le sentiment que la manière dont euh, le gouvernement actuel euh, pratique le budget euh, n'est pas très démocratique, en fait. On passe plus par le Parlement.
0: Elise Huilry, quand vous observez tout cela en tant qu'économiste, est-ce que euh, vous vous interrogez sur euh, à la fois ben, ces, ces mouvements euh, dans euh, les prévisions et puis ce qui va être effectivement fait. Euh, on peut aussi dire qu'il y a 900 millions d'économies qui sont annoncées sur euh, l'enseignement supérieur. Et par ailleurs, vous êtes universitaire, donc euh, ça doit aussi un peu vous, vous intéresser. Et est-ce que euh, vous pensez que ça fait partie du travail des économistes aussi, d'expliquer ça euh, euh, aux étudiants et puis à, au grand public
4: Bien sûr. Euh, ce qui fait partie de notre travail, évidemment, c'est euh, la lecture des, euh, des de l'investissement public, que ce soit dans l'enseignement supérieur, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans d'autres euh, types d'investissement public. Mais également, euh, ce qu'on regarde beaucoup en tant qu'économiste, c'est l'efficacité de ces dépenses et mmh. finalement leur euh, rationalité, on va dire. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il est souhaitable d'investir plus ou moins dans tel ou tel type de dépenses publiques Ça, c'est vraiment notre travail d'économiste que de regarder... Euh, euh, l'efficacité de la dépense et euh, puisque euh, euh, j'évoque cette question de l'efficacité, euh, ce qui a été euh, publié récemment par euh, un des un groupe d'économistes extrêmement euh extrêmement réputé au niveau international, dans une des meilleures revues d'économie d'ailleurs, c'est de comparer l'efficacité des dépenses publiques, que, que ce soit par exemple en éducation, par rapport aux dépenses publiques de santé, par rapport aux dépenses publiques sur l'aide au retour à l'emploi, donc différents secteurs de dépenses publiques. Et ce que montre cet article, c'est très intéressant, c'est que... Euh, euh, une dépense publique d'éducation, qu'elle se fasse au niveau des tout-petits, euh, des moins-petits, euh, des, ad des adolescents ou même des étudiants, donc des jeunes adultes, elle se rembourse toute seule. Une, ce n'est pas une dépense, en fait. Euh, la dépense d'éducation, elle rapporte davantage qu'est-ce qu'elle ne coûte à l'État. Pourquoi Parce que quand on éduque un enfant, on lui permet d'avoir un métier qui rapporte plus, donc on lui per on permet d'avoir des recettes fiscales, des revenus plus élevés d'abord pour les enfants eux-mêmes quand ils seront devenus adultes, mais aussi des recettes fiscales grâce aux impôts, aux diverses taxes, etc., qui sont supérieures à ce que ça coûte. Donc il, faut, euh, il faudrait, euh, c'est mon rôle d'économie, je suis contente mmh. de le faire, il faudrait avertir les, le gouvernement euh, que des rabots euh, sur le budget de l'éducation, euh, que ce soit le ministère de l'éducation nationale ou le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, c'est une perte de recette à, 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 à long terme, en fait. C'est ne pas investir dans quelque chose qui rapporte de l'argent. Donc c'est vraiment, si on était cynique et qu'on faisait ça uniquement euh, en suivant une logique comptable, on va dire,
0: en fait, c'est perdant. C'est intéressant, Élise Huilry, parce que ces études, moi je les ai beaucoup vues chez les Américains. Il y a une étude qui est très connue sur la scolarisation, ce qu'on appelle en anglais la préscolarisation, mais ça correspond à la maternelle, avec des études économiques sur l'insertion voilà, sociale. Est-ce que les économistes français ont été inspirés par d'autres économistes mondialement, enfin voilà, dans le monde anglophone pour euh, comprendre mieux en quoi ça consistait bien les dépenses. Et ce que vous appelez donc un investissement, des dépenses qui rapportent, c'est un investissement
4: oui, il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de frontières au niveau de la recherche. Euh, la recherche en France et la recherche à l'étranger, c'est la même recherche. Mm. Donc effectivement, euh, les études dont je parle euh, portent sur euh, euh, d'autres pays que la France et, et euh, les résultats euh, sont des résultats internationaux, on va dire. Donc euh, c'est pas, il euh, y, a, y a les inspirations effectivement, elles sont complètement internationales. C'est pas, euh, on travaille pas en silo la France versus le reste du monde.
0: Je vais euh, revenir sur les comparaisons internationales, mais on va parler un peu plus euh, euh, profondément des 700 millions d'économies, 691 millions. Euh, Sophie Vénétité, comment vous avez cherché à en savoir plus quand vous avez entendu ces annonces Quand on est syndicaliste, on doit aussi expliquer euh, des choses euh, assez, euh, euh, je sais pas comment on dit, ses collègues syndiqués euh, ou ses collègues en général. Comment on va euh, aux informations, vous appelez des gens au ministère Qu'est-ce que vous faites
2: Oui. Oui, oui bah j'ai appelé j'ai appelé le cabinet de la ministre, d'abord pour dire que je n'étais pas contente du tout de, de ce que je venais d'apprendre, puis pour pour essayer de comprendre, d'autant plus qu'au mois de décembre, quand nous avions discuté de la préparation de la rentrée 2024 avec le ministre d'alors, donc avec Gabriel Attal, on avait beaucoup discuté choc des savoirs, groupe de niveau, ça c'est pas un scoop, mais surtout financement de ces mesures. Et on avait passé beaucoup de temps à essayer de comprendre au-delà de l'opposition qu'on peut avoir au groupe de niveau, à se dire, mais comment ça allait être mis en place Et là, Gabriel Attal nous avait dit euh, je vais créer des emplois je vais annuler des suppressions d'emplois et je vais en créer de nouveaux pour mettre en place euh, les groupes de niveau. » Et il nous avait dit « Je vais récupérer euh, tous les moyens qui existent aujourd'hui sur un dispositif qui s'appelle l'heure de soutien et l'approfondissement en sixième. » Donc, c'est des moyens qui existent déjà. Il a dit « Je vais les redéployer sur les groupes de niveau. » Donc, il y a une bonne partie euh, des emplois pour les groupes de niveau qui existaient en fait déjà, qui n'étaient pas de la création. Et après, il nous a dit « Mais je vais créer 830 emplois. » Euh, que voilà, je vais créer, et nous on lui a dit mais enfin sur quoi vous allez les créer On arrive au mois de décembre le budget est quasiment voté alors pas voté, passé en 49-3, mais euh, les dépenses sont fléchées quels sont les, les moyens financiers que vous allez utiliser pour financer ces 830 emplois Et je me souviens très bien que Gabriel Attal nous a dit euh, ça va être financé sur la réserve budgétaire la fameuse réserve la fameuse réserve budgétaire et là un mois après moi j'entends le cabinet alors de la nouvelle ministre euh, qui me dit ne vous inquiétez pas madame Vénétité euh, c'est de la réserve c'est quelque chose qu'on n'utilise pas et je leur dis bah il y a quand même ouais, euh, c'est ce ministre... que m'ont
0: dit les recteurs à qui j'ai voilà.
2: parlé j'ai parlé à Sophie Béjon elle m'a dit ouais. c'est la réserve des frais de fonctionnement voilà et donc moi, ouais, ils m'ont dit mais c'est la réserve je dis parce il hein. y a quand même un, un ministre qui a dit et qui est maintenant à Matignon euh, qui nous a dit qu'il allait justement financer ses emplois euh, sur, sur la réserve. Donc il euh, y a quelque chose euh, là qui qui, qui qui fonctionne pas bien et alors là on m'a dit, ah non mais finalement c'est pas sur la réserve, euh, ça sera financé euh, en bout de course euh, au, à l'automne prochain. Donc euh, finalement moi je suis dans là aujourd'hui sur les emplois euh, qui doivent servir à mettre en place euh, les groupes de niveau, même si j'espère que les groupes de niveau ne se mettront pas en place. En tout cas ces emplois-là, aujourd'hui on ne sait toujours pas comment ils sont financés. Et quoi qu'en dise Nicole Belloubet, on ne sait pas s'ils vont être impactés ou pas par les, les 700 millions de, de rabots. Après, il y a d'autres hypothèses. Nous, on fait l'hypothèse parce que, bon, une fois qu'on a des réponses qui n'en sont pas, bah, nous, on prend notre calculatrice et on essaye de faire d'autres hypothèses. On a fait, par exemple, l'hypothèse qui récupérait peut-être 700 millions sur le pacte. Euh, le pacte, euh, qui euh, n'a pas connu le succès euh, escompté. Alors, le, le pacte,
0: ce sont euh, des heures supplémentaires ou des tâches que parfois les enseignants font déjà, mmh. mais pour lesquelles euh, ils s'engagent, euh, contre une rémunération euh, Le
2: pacte, c'est en... du travailler en... plus pour gagner plus. Voilà. Pour vous le dites comme vous voulez, moi euh, voilà, à ma <rire> Je, je l'explique comme ça, c'est du travailler plus pour, mmh. pour gagner plus. Sur une année pleine, c'est-à-dire sur 12 mois d'exercice budgétaire, c'est 1 milliard d'euros. Voilà. Et on sait que le pacte n'a pas été beaucoup signé parce que notre campagne a été plutôt plutôt bien bien menée en tout cas, eu l'écho des l'oreille des collègues pour ne pas signer le pacte. Il y aurait entre euh, 75 et 80 des collègues qui n'auraient pas signé le pacte. Donc nous une des hypothèses qu'on fait, c'est que bah finalement, ils ont c'est de l'argent qu'ils n'ont pas dépensé. Maintenant, il faudrait qu'ils nous disent rapidement ce que c'est parce que nous on a quand même des idées pour le dépenser cet argent-là.
0: Oui, alors on n'a pas non plus les chiffres des des enseignants qui avaient signé ou pas le pacte. Ça, entre, ça, on ça, nous dit entre 25 peu, et 30%. Mais Vous avez des 0,6 que je n'ai pas au ministère, c'est plus vénétité. Et en plus, quand les ministres changent, vous avez l'air d'avoir très très rapidement les nouveaux euh, numéros. Euh, on va continuer sur cette recherche d'informations, mais juste il faut qu'on s'arrête sur ce mot. La réserve, qu'est-ce qu'une réserve budgétaire C'est pas complètement évident euh, qui veut expliquer ce qu'est une réserve euh, budgétaire Non, vous ne regardez pas en vous renvoyant <rire> la balle, je vous interdis de le je faire. Peux, mais dit du Barry, vous avez si Séléna, donc vous allez nous expliquer. Euh, Il si y, y a une ligne dans chaque ministère, réserve
3: Je ne suis pas sûr de ma réponse. Ce que je comprends, euh, ce que ça m'évoque, c'est ce qu'on appelle la réserve de précaution, c'est-à-dire en fait euh, le procédé qui consiste à geler une partie de vos crédits au début de l'année. Donc vous êtes ministre de l'éducation nationale, vous recevez 100 euros au début de l'année, vous avez le droit de les dépenser, mais pas tous en fait. Euh, on vous demande d'en mettre en réserve 3%. Le, le taux en moyenne, je crois que c'est à peu près ça. Je... Et donc, on vous demande de mettre de côté 3% des crédits que qui vous ont été donnés pour faire l'année, de façon à avoir un, un coussin pour faire face à des aléas ou à des accidents de gestion. On, on vous demande, de, en général, de sanctuariser ces crédits-là, mmh. de faire cette petite réserve. Et éventuellement, cette réserve aussi, si, euh, il y a un, un problème, par exemple, de baisse de croissance en cours d'année ou de guerre en Ukraine, etc., et qu'on doit rendre des crédits, que vous devez, vous devez abandonner une partie de vos moyens, et ben, ces crédits que vous avez gelés, vous pouvez les, les rendre, en fait, les annuler. Donc, la réserve de, de précaution, en général, c'est ça
4: et oui, services, non, moi, c'est également ma compréhension, euh, ce serait plutôt 1% dans ce cas-là, mais, enfin, dans le cas présent, puisqu'on parle d'une réserve de 700 000, euh, millions, pardon, euh, sur un budget de, euh, euh, un peu, à peu près 100 fois plus. Donc, effectivement, c'est, plutôt les 1% qui est mis en, en épargne de précaution, quoi. En épargne de précaution, c'est-à-dire que, euh, on, on prévoit euh, que euh, certains euh, investissements, par exemple immobiliers, peuvent euh, coûter un peu plus cher, euh, certaines dépenses vont dépasser ce qui est prévu et donc euh, il faut euh, garder euh, cette petite réserve. Mais en fait, ce qu'on comprend également quand on lit euh, les budgets passés, c'est qu'à chaque fois la réserve a plutôt été dépensée par le ministère de l'Éducation nationale elle a, elle a été
0: rendue en 2021. Euh, Jean-Michel Blanquer a rendu 75 millions, millions d'euros. Euh, et ça, ça a été...
2: Sur euh... la réserve. Il me semble que ce n'était pas sur la réserve. Moi,
0: j'ai compris que c'était sur la réserve. Moi, j'ai compris en, 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 2023, en
2: 2023, la réserve avait été dépensée. dépensée. Oui. tout à fait. Alors moi, elle je parle a été de, dépensée en 2023. 2023.
0: Hum. Mais alors, je, je vous pose une question. Ça, ça tombe encore sur vous, mais Didier Barry, c'est Qu'est-ce qu'une euh, une loi de finances rectificatives C'est-à-dire qu'une fois que tout est passé, on fait une, une autre loi de finances rectificatives pour récupérer les, les réserves, c'est ça alors, Ou déjà, récupérer alors, de l'argent qui n'a pas été dépensé, déjà, qui n'est pas de la réserve
3: les, les 700 millions là, euh, qui, qui sont enlevés à l'éducation nationale par l'arrêté Non, du ça, ce n'est pas une loi de finances rectificatives. Mais, mais, oui, mais, mais surtout, ce n'est pas, pas une réserve. Hein, c'est de l'argent qui disparaît du budget de l'éducation nationale pour cette année. C'est de l'argent que la ministre n'a plus. Elle ne peut pas l'utiliser. Mm. Elle dit en revoir à cet argent. Ce n'est pas mis en réserve, c'est abandonné. Et du coup, il n'y a plus de réserve Du coup, possiblement, il n'y a peut-être plus de réserve euh, de précaution dans le budget de la ministre. Elle, elle a dû se débarrasser de 1% de ses crédits. 1% de ses crédits, ça n'a pas l'air d'être grand-chose comme ça sur le papier. En réalité, quand on remet dans le raisonnement l'inflation, je reparle des 700 millions, mm. qu'est-ce que ça peut vouloir dire euh, Le budget de l'éducation nationale, euh, en début 2024, il augmentait de 5% par rapport à 2023 Or, il y a eu 5% d'inflation en 2023. Donc, ça veut dire que la ministre de l'Éducation nationale, elle commence l'année 2024 avec exactement le même pouvoir d'achat qu'en 2023. Maintenant, vous lui enlevez 700 millions d'euros. Et donc, en fait, ça, ça fait que son budget ne progresse plus que de 4,3% au lieu de 5%, pour une inflation qui a été à 5%. Donc, en réalité, le budget de la ministre de l'Éducation nationale, son pouvoir d'achat, plutôt, par rapport à l'année précédente, baisse de 0,3%. Donc, la ministre de l'Éducation nationale, c'est ça que le gouvernement annonce en fait là mmh. sur l'Éducation nationale, c'est une baisse de pouvoir d'achat de l'Éducation nationale de 0,3% cette année. La ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce qu'elle fait avec son budget Elle achète des professeurs. Elle en a à peu près 900 890 000, 000. Puisque c'est ça le
0: gros du budget, ce sont les salaires des professeurs. On Côté achète état, pas des professeurs, on les paye, ça. mais oui, c'est ça.
3: Les collectivités euh, payent l'électricité hein, des, des établissements, l'État paye des professeurs. Si vous avez, si vous pouvez acheter 0,3% de professeurs en moins, ça fait 3 3000 professeurs en moins. Alors ça, c'est une première idée de ce mm. que ça peut vouloir dire en glissant euh, de l'année 23 à l'année 24. Je reviens sur les lois de finances. Vous avez une loi de finances initiale euh, qui, est, qui doit être votée avant le 1er janvier d'une année et qui, en fait, autorise le gouvernement à prélever des impôts et à dépenser cet argent.
0: Mmh.
3: On le disait tout à l'heure, cette loi elle est faite en, en, en fonction d'un certain nombre d'hypothèses. Ensuite, en cours d'année, euh, il peut arriver des accidents, euh, la crise du Covid, la guerre en Ukraine. Vous pouvez avoir une priorité politique à financer. Dans ces cas-là, si vous êtes le gouvernement, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez ce qu'on appelle vos marges de gestion. C'est-à-dire en fait un certain nombre de procédés qui vous permettent de, de moduler un peu les dépenses, de déplacer de l'argent d'une boîte à une autre, de dire je fais, je fais un peu moins d'achats de ce type et puis je fais un peu plus de ceci, cela, mais c'est un peu limité. Soit si vous voulez changer beaucoup l'affectation des dépenses ou les niveaux des recettes, vous devez repasser devant le Parlement, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est une condition de la démocratie, le fait de, que les citoyens aient leur mot à dire sur les budgets. Et si vous devez repasser devant le Parlement, vous faites une loi de finances rectificative
0: et là, il faut que le public suive euh, bien. Euh, si J'ai entendu le mot inflation, il est très important, mmh. parce qu'on a passé une longue période euh, sans euh, grande inflation euh, en France. Est-ce que, Sophie Vénétité, vous devez être assez habituée, à expliquer ce que c'est que l'inflation euh, mmh. à vos élèves, ça n'a pas aussi euh, permis de masquer euh, bah, le gel du point d'indice, qui veut dire que les, les salaires des professeurs n'étaient pas augmentés les salaires dont on sait, Elise l'ISB euh, ne me démentira pas, qui ne sont pas particulièrement élevés en France, si on se compare... Euh, aux autres pays.
2: Oui, c'est vrai que, je dirais, l'austérité salariale qui a frappé les, les enseignants a conduit à une diminution de notre pouvoir d'achat. Et quand on a eu des premières annonces salariales, notamment sur les débuts de carrière, mais surtout concentrées sur, sur les débuts de carrière, bien souvent on était de toute façon sur quelque chose qui ne permettait pas d'augmenter le pouvoir d'achat des enseignants, tout simplement parce que là, l'inflation avait rebondi et que l'inflation vient grignoter mmh. les, les très légères augmentations qui ont eu lieu pour certains Catégories. Et c'est pour ça qu'on continue de dire qu'il y a un effort massif à faire sur le salaire des enseignants, mais d'ailleurs de toutes les catégories, hein. je pense notamment aux AESH. C'est parce que les quelques mesures qui ont été prises sont très largement insuffisantes pour euh, réellement augmenter le pouvoir d'achat euh, des personnels de l'éducation nationale et rendre notre, euh, notre, métier, euh, notre métier attractif. Pour donner un, un ordre de grandeur, euh, le, la promesse d'Emmanuel Macron d'augmenter de 10% tous les enseignants, euh, c'est... Euh, 3,6 milliards d'euros. Euh, si on généralise le SNU et l'uniforme, c'est 4 milliards d'euros. Euh, je crois en même en que en votre en
0: syndicat avait écrit 4,5
2: milliards d'euros aujourd'hui dans un... Alors en prenant des, des estimations, et en plus je le sais, je l'ai validé ce visuel, donc je devrais le savoir. mais C'est bien la preuve que euh, mm. on est sur, sur des choix politiques et qu'en matière salariale, euh, le compte n'y est pas. D'abord parce que les sommes qui ont, été mises, qui ont été mises sur la table ne sont pas suffisantes et parce que comme tout le monde, on est confronté à l'inflation et que notre pouvoir d'achat diminue. Mm.
0: On va refaire une émission sur le handicap, sachant que, par exemple, dans un article du Monde, ce qui était annoncé dans les économies possibles, c'était les personnels de vie scolaire ou les accompagnants d'élèves en situation de handicap, ce qui paraît très très surprenant au vu des problèmes et des questions qui remontent du terrain. Donc, mon obsession c'est de savoir comment on arrive à trouver l'information et à la comprendre. J'ai posé la question à un autre journaliste, encore plus spécialisé que moi dans, dans l'éducation. Euh, C'est Erwin Canard, il travaille dans une agence spécialisée, l'AEF, euh, ses articles sont lus dans les ministères, chez euh, les syndicats, donc, tout ce qui chez tous ceux qui s'intéressent de très près à l'éducation. Et J'ai demandé euh, à Erwin comment, lui, euh, il allait à la pêche euh, aux informations pour ce cas des 700 millions et puis en général.
1: C'est Matignon qui nous dit qu'il y a 10 milliards, dont 700 millions, sur l'éducation nationale. Et là, on n'a aucun document qui précise d'où viennent les 700 millions d'économies. Donc là, malheureusement, on est obligé de se baser que sur ce que nous dit le ministère. Et actuellement, le ministère ne nous dit strictement rien, si ce n'est qu'il n'y a pas de suppression d'emplois. Il est tout bonnement impossible de vérifier, en fait, il n'y a aucune loi, aucun décret, aucun arrêté qui précise ce que 700 millions d'euros veut dire.
0: Donc ça veut dire que vous faites comme moi, vous appelez des gens euh, au ministère, euh, directeurs-directrices, des hauts fonctionnaires pour essayer d'en savoir plus
1: c'est ça, on essaye d'appeler des gens du coup à la source, donc euh, au ministère, mais sauf que euh, là, il y a personne qui sait vraiment euh, d'où ça vient. Je ne sais même pas si au ministère même, ils savent vraiment là où euh, il faut faire les économies, puisque c'est une impulsion euh, de Bercy et de Matignon. Donc on peut supposer que le ministère subit également, qu'il n'aurait pas décidé seul euh, cette baisse. Donc euh, là, je pense que les arbitrages, s'ils sont faits, euh, sont connus par euh, peu de gens et en tout cas pas divulgués, euh, encore moins à la presse.
0: C'est aussi à Bercy qu'on va chercher des infos. avec Canard, comment on travaille avec Bercy pour avoir des informations sur les budgets de l'éducation nationale
1: Alors Pour prendre l'exemple des 700 millions, on a contacté Bercy qui nous a directement renvoyé vers la rue de Grenelle, vers le ministère de l'éducation. Donc en fait, ce n'est pas tout le temps vers Bercy qu'on se tourne. En revanche, les documents de Bercy, eux, sont assez précieux pour analyser le budget à chaque projet de loi de finances, il y a des gros documents qu'on appelle les PAP, les projets annuels de performance, qui détaillent ligne par ligne de budget ce que ça signifie, 10 millions pour telle chose, 10 millions pour d'autres. Et donc c'est ces documents-là très précieux qui nous permettent de voir dans le détail ce que veut dire un budget énorme de à peu près 70 milliards d'euros de l'éducation nationale.
0: Une autre source aussi est intéressante, ce sont les rapports parlementaires, Assemblée nationale, Sénat, avec des commissions d'enquête aussi. En tout cas, on s'intéresse à l'école du côté des assemblées en France. Là aussi, vous trouvez des choses, Erwin Canard
1: alors c'est une des sources les plus importantes quand on traite le budget, puisque euh, le budget du coup est voté en Parlement, donc à l'Assemblée et au Sénat, et chaque euh, programme, chaque mission budgétaire, donc par exemple la mission enseignement scolaire qui concerne l'éducation nationale, a des rapporteurs, donc un député et un sénateur, qui fait un rapport précis sur le budget. Donc là, on a beaucoup d'informations puisque en plus le gouvernement a l'obligation de répondre aux parlementaires et ce qu'il n'a pas forcément par rapport aux journalistes. Donc là, on trouve beaucoup d'informations dans les débats également quand les ministres sont reçus. Euh, les parlementaires peuvent poser des questions très précises quand ils ont bien étudié le sujet. Donc on a parfois des réponses. Et euh, dernièrement, par exemple, on a vu que le président de la commission des finances, Eric Coquerel, a soulevé qu'il euh, y avait une sorte d'insincérité du ministère de l'Éducation nationale sur les postes d'AED. Le ministère annonçait 79 suppressions de postes d'AED en 2024. Et euh, Eric Coquerel a soulevé qu'il y avait en fait 1200, ce qui est confirmé par le ministère.
0: Les AED, ce sont
1: Les assistants d'éducation, ce qu'on appelait anciennement les pions.
0: Est-ce qu'il faut une bonne formation économique quand on est journaliste euh, éducation
1: En fait, on apprend sur le tas. Moi, je me suis fait avoir au début un petit peu par le, le discours ministériel qui présentait des, des chiffres, des éléments de langage que je n'étais pas capable de déchiffrer. Et avec l'expérience, on commence à comprendre un peu les manières de présenter qu'a le ministère qui euh, cache bien souvent des choses qu'ils ne veulent pas forcément dire.
0: Est-ce que vous pensez à un exemple
1: je pense tout à fait à un exemple précis, c'était sous Jean-Michel Blanquer, quand on a... Alors le budget est présenté de deux manières. Il y a une... un premier budget qui est présenté en termes de sommes. Euh, fin décembre, on nous dit euh, le budget de l'éducation nationale va augmenter de 3 milliards. Et en euh, janvier, on nous présente les moyens d'enseignement, c'est-à-dire le nombre de postes qu'il va y avoir pour l'année prochaine, qui est directement euh, lié au budget. Et euh, sous Jean-Michel Blanquer, comme on supprimait beaucoup de postes dans le second degré, euh, il ne nous présentait plus le nombre de postes, mais le nombre de moyens d'enseignement. C'est-à-dire que il supprimait, admettons, 2000 postes dans le second degré, mais il finançait dans le même temps l'équivalent en heures supplémentaires, ce qui permettait de dire que les moyens d'enseignement ne diminuaient pas. Sauf qu'on sait, en fait, en cherchant, que les heures supplémentaires ne, qui sont euh, financées, prévues par le ministère, ne sont pas du tout toutes euh, réalisées, ce qui signifie qu'en fait, il y a une diminution du nombre de postes.
2: France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
0: Et dans ce numéro d'Être et savoir, on parle du budget de l'éducation nationale, son fonctionnement, les 700 millions d'économies qui sont prévues par rapport à un budget qui était présenté en augmentation. En décembre, je voudrais revenir sur l'exemple donné par Erwin Canard, Sophie Vénétité. parce ce qu'il y a toujours une manière de présenter les choses qu'il faut décoder Quand on parle d'une somme, finalement, il faut aller voir, comme en bas d'un contrat, les, les petites lignes, parce que euh, nous, le, le public euh, et les enseignants même, peuvent ne, ne pas du tout comprendre.
2: Oui, on a un gros travail de, de décryptage à faire, notamment quand on prépare la rentrée. Donc, ça se passe en fait en, en décembre et en janvier, on a des réunions à avec le, le ministère qui nous présente effectivement quels sont par exemple euh, les postes supprimés, les postes créés euh, en collège, en lycée ou dans, dans le premier degré. Et l'exemple qui était donné à l'instant, euh, voilà, on l'a vécu ces ces deux trois dernières années, c'est-à-dire qu'on avait, euh, euh, avait des on avait des documents qui nous dis, qui nous mettaient des plus partout alors que, ben, on savait qu'il y avait des, des suppressions de postes, euh, notamment dans le dans, dans le second degré. Et il a fallu parfois des heures, euh, en s'y mettant à toutes les organisations syndicales, en faisant durer des réunions, parfois euh, 6, 7, 8 heures, pour arriver à comprendre ce qui se passait, et surtout à faire admettre au ministère de l'Éducation nationale qu'il y avait bien des suppressions de postes, et qu'en réalité, ils essayaient de compenser plus ou moins, d'ailleurs pas très bien, avec, euh, avec des heures supplémentaires. Donc oui, il y a tout un travail de, de décryptage à faire. Ce qui est terrible, c'est que on, on a vraiment ce, ce sentiment, cette impression qu'on est dans du camouflage euh, de la part du ministère de l'éducation nationale et qu'on qu doit passer six heures ou sept heures de réunion à comprendre des chiffres. Ça pose quand même question sur, euh, je dirais, la, la qualité du dialogue, mais aussi, euh, je dirais, la nature démocratique de l'exercice. À un moment, on leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez à nous cacher Réellement, les chiffres, ils existent. Soit vous n'assumez pas que vous supprimez les ce, ce qui est emplois... dommage,
0: c'est que c'est très difficile de les inviter dans des émissions comme celle qu'on fait ce soir, parce qu'évidemment, on appelle toujours euh, oui. le, le ministère oui. hein, pour leur proposer euh, oui. de venir. Et d'ailleurs, ça arrive tout à fait. Édouard hein. Geoffroy oui. était là il n'y a pas longtemps pour parler euh, des groupes de niveau et défendre euh, cette euh, réforme. Donc nous, on est tout à fait euh, prêt, bien sûr, à aller euh, à les écouter. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand on appelle des anciens euh, du, du ministère, et même des gens qui ont été euh, entrés au poste, ils disent mais c'est très très compliqué. À je ne pense pas que je pourrais le faire. Et mmh. ça, c'est assez drôle, mais euh, bon, il y a peut-être une certaine idée de manière de présenter les choses plus ou moins arrangeante, politiquement, mais un chiffre, de toute façon, c'est toujours très relatif, et c'est relativement compliqué à comprendre, et pas spécialement pour moi, elise Huillerie, mais aussi parce que euh, finalement, ça dépend à quoi on le compare. Par exemple, quand on parle de la part de l'éducation dans le PIB, euh, bah, ce PIB, il est variable aussi au fil du temps avec d'autres dépenses et d'autres, euh, euh, enfin, je sais pas comment on produit de la richesse en France. Euh, évidemment, ça, ça change. Donc moi, si je dis que la part du PIB de l'éducation dans le PIB dans les années 90 était plus forte, vous me répondez En fait, c'est
4: parce que dans les années 90, on avait une crise économique et que euh, du coup le PIB, donc ce qui est au dénominateur mmh. sous la barre de fraction, était euh, plus petit. Donc ça, c'est rien ça à que je augmente... vous dise,
0: c'était 7,7 alors que c'est euh, 6 euh, maintenant. Voilà, en fait
4: c'est 6,8 aujourd'hui, mmh. c'était déjà 6,8 en 1980 comme il tout à l'heure, ça a augmenté, euh, en fait quand on regarde le graphique de la dépense d'éducation rapportée au PIB, on voit que les années où ça dépasse les 7%, et donc en fait ça a l'air d'être plus gros. C'est les années de crise économique, donc c'est les années début des années 90, c'est euh, l'année 2009-2010, parce que là, c'est voilà, il y a eu le, le krach, euh, la, la, la crise, crise de subprime euh, juste avant. Euh, c'est euh, dans les. On voit au contraire que cette part d'éducation, elle baisse au début des années 2000, mais parce qu'en fait, à ce moment-là, le PIB augmente, donc il faut effectivement pas se laisser tromper en pensant que les gouvernements ont fait plus ou moins d'efforts à telle ou telle période, alors qu'en fait c'est ce qui euh, est au dénominateur le PIB qui varie. Euh, là, on voit en 2020, par exemple, la part de dépenses dans l'éducation, elle augmente en 2020. Bah, c'est parce que le PIB a beaucoup baissé en 2020. Donc, euh, voilà, ça c'est des pièges.
5: France Culture
2: Être et Savoir
5: Louise Touré
0: de dollars mais de milliards d'euros, euh, de millions aussi, puisqu'on parle le, du budget euh, de l'éducation nationale, de la dépense éducative en France, ça c'est des milliards avant c'était les millions et euh, de euh, notre culture économique qui euh, fait qu'on comprend plus ou moins bien euh, quand euh, des annonces d'économie sont faites, comme euh, ces 700 millions euh, que euh, Nicole Belloubet a donc euh, euh, nous a appris que le ministère n'allait pas dépenser, le ministère de l'éducation et c'était le 20 de février dernier. Mehdi euh, Djebari, est-ce euh, que dans d'autres euh, pays, on présente... Autrement, le budget de l'État, est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, vous avez dit, un problème démocratique, euh, on euh, fait des hypothèses euh, fantaisistes peut-être dans la présentation, alors est-ce qu'il y a des pays où ça se passe mieux et où est-ce qu'on a une culture de la complexité euh, financière et budgétaire spécifique à notre pays euh, Je rappelle pour la troisième fois que vous avez fait l'ENA, donc c'est l'école d'administration publique, où, même si c'est compliqué, vous l'avez dit aussi, euh, on apprend tout cela
3: Honnêtement, je ne sais pas très bien si euh, beaucoup de les pays autour de nous euh, font beaucoup mieux en termes de transparence euh, financière et budgétaire. Ce que je sais pour connaître un petit peu l'Allemagne, c'est que euh, je ne pense pas qu'ils aient la possibilité euh, d'adopter à répétition des budgets qui ne soient pas votés démocratiquement. Euh, ça, c'est quand même quelque chose qu'on a de particulier dans la constitution de la Ve République en France. C'est que si vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée nationale ou si vous êtes dans une situation de crise politique forte, le président de la République, qui est élu au suffrage universel, peut quand même gouverner quasiment contre l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont un peu plus des démocraties parlementaires que le nôtre. En Allemagne, a priori, on peut pas faire un, exercer un budget qui n'a pas été voté. Par
0: mais euh, en Allemagne, le budget et les budgets, mais le budget de l'éducation est très décentralisé, par exemple. Est-ce que, euh, alors, c'est pas ce que demandent les professeurs français hein, Mais euh, est-ce que ça permet d'être aux, aux citoyens allemands d'être un peu plus proche de la décision publique et de mieux la comprendre
3: c'est possible. Euh, le fait que l'Allemagne soit un pays décentralisé euh, permet d'avoir plus, plus de décisions euh, prises au plus près du terrain. Après, chaque pays a sa culture euh, démocratique, culture historique et culture politique. Mais ce qui est important sur ce partage de l'effort quand même en France, c'est qu'en euh, France, l'État prend en charge, on l'a dit tout à l'heure, le salaire des enseignants. Et, et les collectivités prennent en charge, on va dire, les frais de fonctionnement annexes. Mmh. Et lorsque Bruno Le Maire est venu présenter son plan à la télé, il a dit, nous allons faire des économies sur le train de vie de l'État, nous allons faire des économies qui n'impactent pas la vie quotidienne des Français. On va économiser sur le train de vie de l'État, il l'a dit très exactement. Et sauf que quand vous retirez 700 millions sur l'éducation nationale, dans lesquelles, en fait, il y a 600 millions de masse salariale, en fait, automatiquement, vous retirez des profs. Donc automatiquement, vous réduisez le service public de l'enseignement. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse, comme le, la fait Bruno Le ah, Maire, à la fois dire. Euh,
0: on, on, on attend de on voir parce pas que les Français que je... et puis euh... Vra vraiment, vraiment euh, pour le, le coup, Nicole Béloué, c'est. Engagés au niveau des recteurs, on me dit euh, voilà, ce sont les, les frais de, de fonctionnement euh, qui euh, du, donc des rectorats hein, qui, seraient, qui seront touchés. Les dotations horaires globales, euh, ça veut dire les heures d'enseignement de, dans les établissements euh, ne seront euh, pas euh, touchées. Est-ce que Élise euh, Hulry vous pensez qu'on peut faire des, des économies, vous, comme l'annonce le ministère Et c'est pas du tout, on vient d'entendre Mais Barry, ce que, ce que mmh. pense euh, l'invité en face de vous, hein, Didier Barry, que on peut faire des économies sans toucher aux emplois dans l'éducation
4: Alors moi, ma compréhension de la réduction, ils avaient prévu une augmentation de 3,9 milliards pour l'éducation nationale, ce qui mmh. correspondait exactement aux revalorisations salariales sur lesquelles l'État s'était engagé. Donc à la fois la revalorisation des primes, le pacte et puis le point d'indice. Donc à partir du moment où on réduit de 700 millions, alors que l'augmentation était entièrement 100% pile pas plus, pas moins, euh, euh, ce qu'il fallait pour augmenter euh, le salaire euh, des enseignants. Si on enlève 700 millions, euh, alors soit il n'y a plus de réserve, cette réserve, voilà, elle est à zéro, donc on garde juste l'augmentation des enseignants. D'ailleurs, je dis au passage, hein, parce que Sophie Vinetité l'a déjà dit, mais vraiment, cette augmentation des, du salaire d'enseignants qui correspond à 11%, de revalorisation salariale entre 2022 et 2024, donc sur les deux ans là qui viennent de passer, c'est strictement l'inflation. Hein, donc il ne faut pas euh Enfin, je pense qu'il faut le répéter à chaque fois, parce qu'il faut surtout pas penser que 11%, c'est super, ça va donner aux enseignants, enfin, la reconnaissance qu'ils méritent, non pas du tout, c'est juste les remettre au même niveau de vie qu'ils étaient il y a deux ans. Donc en fait, il n'y a aucune revalorisation salariale en termes de pouvoir d'achat ou de niveau de vie, mais uniquement un rattrapage de l'inflation. Et donc, le budget, s'il est amputé de 700 millions, il permet encore de faire ça tout juste, mais on n'a plus de réserve du tout, et donc... Aucun, aucun poste supplémentaire par définition. Il n'y a plus un seul euro pour euh, des postes supplémentaires. Donc euh, les groupes de niveau qui étaient censés être faits avec une augmentation euh, du nombre d'enseignants de, euh, de, de, par élève pour permettre d'avoir des effectifs plus petits, notamment pour les élèves en difficulté, c'est n'est pas possible. Ça, c'est absolument impossible. Donc, soit on ne fait pas les revalorisations des salaires comme prévu, soit on n'augmente pas les postes comme prévu. Déjà qu'on n'a plus aucune réserve. Enfin, voilà, il y, y a quelque chose là qui est complètement... Euh euh, euh, incohérent en fait. Dans, on, ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Quoi. Ils ne peuvent pas à la fois dire qu'ils revalorisent les salaires comme ils l'ont promis, à la fois dire qu'il y aura des postes en plus pour les groupes de niveau, comme ça a été promis, ou les AESH pour les enfants handicapés, etc., comme c'est promis. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement. Euh, euh, ça correspond uniquement aux revalorisations salariales, point barre. Donc, aucun poste supplémentaire dans l'éducation nationale, ça, ça paraît mathématique, quoi.
0: Sophie Vénétité, ça fait longtemps, et pour avoir accueilli d'autres syndicalistes et aussi ceux et celles qui vous ont précédé au SNES, qu'on dit que l'éducation nationale est pauvre, qu'elle manque de moyens, que les professeurs ne sont pas payés. Est-ce que vous craignez une sorte d'usure de cette parole, qui est voilà une parole de revendication, mais aussi de plainte ou de déception par rapport à ce qu'on attend de l'État, et que finalement, ça fait aussi de l'école publique une institution dont on peut se détourner. On voit qu'on va plus vers le privé, ça ne veut pas dire qu'il est beaucoup mieux financé, mais en tout cas, c'est ce qui arrive. Et puis, une forme d'indifférence aussi, ou pas, ou pas.
2: C'est une crainte qui a, qui a pu s'exprimer, mais aujourd'hui, quand on voit à quel point le, le, la réalité vient je dirais frapper tout le monde la réalité de l'éducation nationale aujourd'hui les parents voient que euh, on est au mois de février on manque encore de remplaçants euh, je veux dire, ce qu'on dit sur le manque de professeurs, tout le monde le voit tout le monde le monde voit au quotidien. Euh, ce qu'on dit euh, sur les conditions dans lesquelles les élèves apprennent, euh, tout le monde s'en rend compte et pas uniquement le 1er septembre à la rentrée. Quand on dit euh, « on manque de professeurs, il y a des professeurs qui démissionnent, il n'y a pas assez d'AESH euh, », les parents le voient. Et pour faire pas mal de réunions publiques en ce moment, notamment sur la question plus globalement de l'état de l'école publique, c'est quelque chose qu'on a engagé là avec, avec le SNES depuis, euh, depuis le mois de janvier, on a pas mal de parents d'élèves, et des parents d'élèves qui nous disent « mais euh, c'est vrai tout ce que vous dites et on le voit en tant que parents d'élèves et c'est pas acceptable. Alors effectivement il y a peut-être des parents d'élèves dans une stratégie très individuelle et individualiste qui vont se qui vont aller vers vers le privé. Moi ce qui me frappe euh, même si je, voilà, je, je commence à être un peu euh, ancienne mais pas tant que ça dans dans le syndicalisme mais quand je vois ce que ce que je faisais il y a euh, il y a huit ans euh, quand j'étais en responsabilité départementale et académique. Euh, on avait les parents euh, nous écoutaient pas forcément de la même manière moi, ce qui me frappe ces dernières semaines, c'est qu'ils disent, oui, vous avez raison. Et euh, on a du monde dans ces réunions-là. Et ils nous disent, oui, l'école, l'école publique ne va pas bien. Et euh, par rapport aux dernières annonces euh, de coupes budgétaires, on a quand même beaucoup de parents d'élèves qui nous disent, mais comment est-ce possible? Et qui nous disent, bah, moi, euh, mon fils, ma fille, euh, il lui manque, euh, il n'a a pas eu cours de français depuis, euh, depuis deux mois. Euh, Qu'est-ce qu'on va retirer? 700 millions à l'éducation nationale. Alors après, effectivement, tout le, tout, tout l'enjeu, ça va être de savoir, est-ce que c'est, alors on nous dit que ça va pas être des postes. Mais dans ces cas-là, c'est sur des crédits de rémunération. Et quand on voit euh, aujourd'hui comment se décomposent les crédits de rémunération dans le budget de l'éducation nationale, il y, y a effectivement certainement un, un levier pour le ministère, puisqu'il faut savoir que... Les, euh, les crédits
0: de rémunération
2: Les crédits de rémunération, c'est dans le budget, ce qui va servir à payer les profs, enfin, à simplement. payer les personnels de l'éducation nationale. Donc, la Après, grande majorité...
0: Un... Enfin, c'est
2: l'immense majorité du budget. Ce qui est intéressant de regarder, c'est comment ça se décompose. Et en fait, on s'aperçoit que euh, entre sur l'évolution entre 2023 et 2024, l'essentiel de l'augmentation des crédits de rémunération vient des indemnités. C'est-à-dire que la la part des, des indemnités, le poids des indemnités euh, dans la rémunération, dans la partie rémunération du budget, augmente de 60 la part des, je dirais, des rémunérations principales, c'est-à-dire... Donc les indemnités, ce sont les primes Les primes, le pacte, etc. Et la part des rémunérations principales augmente de 2,4%. Mmh. Donc on voit bien que la politique de, de soi-disant revalorisation salariale du ministère de l'Éducation nationale, elle se base d'abord sur les primes, les indemnités, le pacte plutôt que sur des augmentations du point d'indice etc et certainement que si le ministère veut économiser il va peut-être regarder de de ce côté là et c'est pour ça que moi je continue de dire que y a c'est peut-être du côté du pacte qui vont essayer de faire des économies ce système
0: de rémunération un peu annexe qu'on peut mettre
2: et qui leur permettra en fait de dire de enfin de faire des économies sur le pacte et en tout cas de ne pas de ne pas Amplifier la nécessaire revalorisation des personnels, Alors, des personnels enseignants. Tout
0: ça sur fond de manque d'enseignants en France, on a parlé du manque de remplaçants, c'est évidemment euh, le sujet euh, euh, le plus brûlant aujourd'hui pour l'école, parce que euh, quand on n'a pas euh, cours, euh, bah, c'est que l'école remplit pas sa mission de service public, et j'en viens à vous, euh, Mehdi Djebari, est-ce que vous pensez que euh, puisque vous faites partie du collectif Nos Services Publics, est-ce que l'école, en tant que service public, et j'ai déjà parlé de l'enseignement supérieur qui euh, s'est largement euh, privatisé, ça ne veut pas dire qu'il est entièrement privé, ça veut dire que le privé il y a une part croissante, le privé dans le supérieur, c'est pas du tout comme le privé dans l'enseignement. Ce sont des groupes financés parfois par des fonds qui cherchent des bénéfices à but lucratif, etc. Donc, mis à part ça, il y a quand même eu un grand mouvement de privatisation qui a touché une partie du supérieur. Donc, j'en viens à ma question, Mehdi Barry, et je la répète. Est-ce que vous pensez que l'école, en tant que service public, est un peu euh, mise en cause, un peu en danger, ou qu'il y a une évolution à observer
3: Alors, si elle est mise en cause et en danger euh, par les choix du gouvernement, est pas... elle n'est pas mise en cause au profit de l'enseignement secondaire privé. Puisqu'en fait, là, quand on va euh, diminuer des crédits sur euh, le ministère de l'Éducation nationale, on enlève des dépenses de masse salariale qui concernent à la fois le public... Et le privé, mm. hein, dans le secondaire. Euh, on l'a dit tout à l'heure, 700 millions d'euros, est-ce euh, que ça va vraiment se traduire par des baisses de d'effectifs, de, de, en fait, hein, dans l'éducation nationale, euh, publique et privée Un des raisonnements que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est euh, la ministre, elle a 0,3% de pouvoir d'achat en moins cette année, donc elle peut acheter 0,3% de profs en moins. Et ça, je veux dire, c'est franchement c'est cer certain. Donc, si elle veut euh, avoir autant de professeurs il faut qu'elle baisse le salaire des professeurs de 0,3% ou alors euh, elle, elle, euh, elle va baisser ses effectifs de 0,3%. Et ça, ça fait 3000 professeurs. On est dans ce sujet de l'éducation où euh, si on regarde les chiffres par grande masse, c'est des grands chiffres avec des milliards et, et on a l'impression que 1% c'est pas grand chose. Et puis quand on descend au niveau des élèves, des familles et des écoles, on s'aperçoit que 0,3% de baisse de moyens, c'est 3000 enseignants. Donc C'est
0: pas vraiment en tant que service public que l'éducation est fragilisée, c'est toute l'éducation qui, euh, aujourd'hui, est peut-être un tout plutôt, petit peu moins bien financé. Euh, oui, et... ce
3: sera plutôt mon sentiment.
0: D'accord, c'est ouais. un... intéressant de le, le préciser. Et je je
3: voudrais juste oui. préciser quelque chose. Alors, pour le coup, c'est vraiment les trucs qu'on apprend à l'ENA. Ah bah, allez si, si des <rire> si recteurs ou des rectrices vous disent « je vais pouvoir prendre sur les dépenses de fonctionnement pour payer de la masse salariale », ces gens vous mentent.
0: Alors, je pense que c'était juste pour faire des économies, pas pour la masse euh, Parce y a une chose salariale. Est... Oui. En fait,
3: les, les crédits de, que dans une loi de finances, ils, ils sont séparés par ce qu'on appelle des titres de dépenses, mmh. dépense. Et qui, en fait, les titres, c'est est-ce que c'est de la masse salariale Est-ce que c'est mmh. des dépenses de fonctionnement Est-ce que c'est des subventions que vous versez à des tiers Ça, c'est des catégories. Mais on peut économiser
0: pense. sur ces dépenses de fonctionnement
3: Oui, mais... Euh, les dépenses de masse salariale ils sont caractérisés par la loi de façon particulière parce que quand vous embauchez un fonctionnaire en général c'est pour toute la vie donc il y a des enjeux particuliers qui s'attachent aux dépenses de masse salariale et il y a ce qu'on appelle d'un terme barbare qui s'appelle la fongibilité asymétrique dans les lois de finances je voudrais s'apprécier. Fongibilité
0: que, asymétrique Oui,
3: vous pouvez prendre des crédits de subvention pour faire des dépenses de fonctionnement vous pouvez prendre des dépenses de fonctionnement pour faire des dépenses d'investissement en cours d'année vous pouvez mais par contre prendre des dépenses de masse salariale prendre des crédits de fonctionnement pour, pour les reconvertir Partir en masse salariale, ça, vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, pendant votre, en cours d'année, par des actes de gestion non, personnelle, augmenter votre si on vous demande de faire des économies,
0: salariale. vous pouvez garder votre masse salariale et économiser ailleurs
3: euh, oui, mais là, ce qui est supprimé dans le budget de l'éducation nationale, c'est vraiment de la masse salariale. Hein, voilà. C'est à
0: 95%. Alors, Pareil, on, on continuera à, à, à observer. Élise euh, je euh, me demande si, en fait, cette manière euh, aussi de quantifier la dépense en France, c'est un énorme service public. En fait, si on parle de service mm -hmm. public, bah, l'école avec presque un million de, de personnel, pas seulement mm -hmm. euh, des professeurs, euh, 12 millions d'élèves. Alors, la démographie baisse, c'est peut-être ce qui va aider le budget de l'éducation nationale mais ça va quand même mettre du temps parce qu'on fait plus d'études, il y a plus d'élèves qui restent dans le secondaire plus longtemps. Est-ce que si on se compare à d'autres pays, on parle vraiment des mêmes budgets parce que je ne sais pas, aux états unis en Angleterre, on a parlé de l'Allemagne ou en Italie, est-ce que l'école c'est la même chose non.
4: non, non, l'école est beaucoup plus à l'aise on va dire, vraiment là on est dans un cas de paupérisation comme je l'ai dit, depuis 40 ans où on a la même dépense mais pour un nombre d'élèves mmh. énormément plus élevé. Donc il y a une paupérisation les salaires
0: posent vraiment problème. ça veut dire problème. pas comme ça
4: Non, ailleurs c'est pas comme ça donc par exemple je vais vous donner un chiffre très, très simple. En France, un enseignant en moyenne il gagne 74% de ce que gagnent les autres diplômés du supérieur qui travaillent à temps plein donc il gagne un quart de moins que ce que gagnent les diplômés du supérieur alors lui il a Bac plus 5 en général l'enseignant euh, en Allemagne, c'est 97%. C'est-à-dire, en Allemagne, un prof, il a le même niveau de salaire que la moyenne des diplômés du supérieur. Euh, en France, un quart. Euh, au Portugal, c'est supérieur. Euh, en Finlande aussi. Donc, en fait, on est vraiment dans, on, on a un très gros problème de salaire des enseignants quand on se compare aux autres pays et quand on se compare à ce que la France a été. Euh, il y a en, encore une fois, hein, c'est pas comme si on avait toujours euh, était ce pays qui paye mal ses profs. On a été un pays qui payait normalement les profs et on est devenu un pays qui paye mal ses profs.
0: On finira là-dessus. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci à tous les trois. Merci à Avril Ventura qui collabore à la préparation de cette émission, à Péré Legras qui la réalise et à Ludovic Auger qui était à la technique ce soir. Vous avez entendu une petite pub pour le podcast Apprendre à apprendre avec Grégoire Borst. Je vous le conseille chaleureusement.